0: Tijdens de rondwandeling van de Heer Jezus kwam er een moment toen de tegenstand en de haat tegen hem groeide... ...dat hij een nacht doorbracht in gebed en daarna de discipelen uitkoos. Laat me dat even lezen, dat moment. Het is in Lukas hoofdstuk 6 en ik lees van vers 12 tot vers 16... Het gebeurde in die dagen dat de Heer Jezus naar buiten ging, naar de berg, om te bidden. Hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep hij zijn discipelen bij zich en koos er twaalf van hen uit, die hij ook apostelen noemde, Simon, die hij ook Petrus noemde, zijn broer Andreas, Jacobus, Johannes, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon de Zeloot, Judas, de broer van Jacobus, Judas Iscariot, die ook de verrader geworden is. Wat mij opvalt, is dat de Heer Jezus nooit iets doet zonder gebed. Hij had een hele nacht gebeden, en daarna koos hij deze twaalf heel gewone mensen uit. Niet één van die discipelen was een zoon van een fariseer of een zoon van een schriftgeleerde. Het waren vissers, het was een belastingbeamte, het was een politieke fanatiekeling, een zeeloot. Het waren gewoon de mensen in Israël. Maar hij kiest ze uit, en daar staat er zoiets moois, in Marcus 3 vers 13 en 14, om bij, om bij hem te zijn. En dat vind ik zo heerlijk, dat de heer Jezus ons roept om bij hem te zijn. En de heer Jezus riep hen tijdens hun werk of tijdens hun bijbelstudie, maar hij riep hen niet in... Het luchtledige. Kijk, als de Heer Jezus roept, kom, volg mij, dan is daar een prijs. Ik denk even aan Peter en Johannes. Ze moesten hun netten achterlaten, hun beroep achterlaten, hun inkomen achterlaten. Maar ze gingen in een intensieve discipleschapcursus. Toen ze Jezus gingen volgen. Er was eens een broeder die zou de zaak van zijn vader overnemen. En daar had hij ontzettend veel strijd mee. Zijn vader verwachtte het. Hij was de zoon. En hij maakte lange wandelingen op het strand van Katwijk om een beslissing te nemen. En toen kreeg hij een openbaring. Het was alsof de heren tegen hem zeiden, ja, maar ik vraag niks van je... Ik bied je wat aan. Als de Heer je roept en hij roept je. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Kom en ik zal je maken. Een visser van mensen. Dan gaat hij dat leven vullen. Dan gaat hij dat leven overvloedig maken. Dan gaat hij dat leven kleur geven. En dat is er gebeurd met de discipelen. Ja natuurlijk het kostte om Jezus te volgen. Maar het zou hen veel meer gekost hebben als ze de heer Jezus niet gevolgd waren. Dat was ik wel mooi, dat heb ik nooit vergeten. Ik vraag niets van je, ik bied je wat aan. En in hoofdstuk 17 vers 6, daar staat dat deze gewone mensen uiteindelijk de wereld ondersteboven hebben gezet. Het waren allemaal Joodse mensen, dat is ook belangrijk. De eerste evangelisten die de wereld in gingen, waren Joodse mensen. En die Joodse mensen, die hebben de wereld niet ondersteboven gekeerd, omdat ze bij Jezus geweest waren. Want het had een grote flop kunnen worden. Want uiteindelijk verlaten ze hem, verlogenen ze hem. En wat is de verandering bij hen? Niet omdat ze bij hem waren, niet omdat ze met hem wandelden, maar de grote verandering is gekomen op het moment dat het Pinksterdag werd. Het moment dat de parakleed, de trooster, de heilige geest die eens in Jezus was, in hen is komen wonen, toen ze opnieuw geboren werden. En dat vind ik zo mooi, als ze dan gaan prediken... en ze komen terug van een zendingsreis, zoals in Handelingen 14, vers 27... dan geven ze verslag, maar dan wordt hun naam niet genoemd. Dan geven ze een verslag wat God in hen en door hen heen gedaan heeft. Een van de belangrijkste verzen vind ik wel in Galaten 2, vers 20. Als ik les geef in Kenia dan is dit het eerste vers... wat de studenten moeten leren. Laat me het lezen. Gelaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist en niet meer ik leef, maar... Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef... leef ik door het geloof in de Zoon van God... die mij heeft liefgehad... En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dit is het omgewisselde leven. Het leven waarin Paulus en ook de apostelen deel van hebben gekregen. Het is zo belangrijk dat we inzien. De heer Jezus is voor mij gestorven om in mij te komen wonen. Weet je, er is een vers, daar moet je eens een dikke streep onder zetten. Dat is Romeinen 8, vers 11. De geest die Jezus deed opstaan uit de dood, is in ons hart gekomen. Is in het hart gekomen van ieder die gelooft. En dat is het normale christenleven. Zo wat je me niet zeggen. Niet ik, maar Christus leeft in mij, door mij en voor mij. De geest die ik in mij heeft, die heeft Jezus doen opstaan uit de dood. Kijk, we zeggen met Pasen, Jezus leeft. Ja, dat is zo. Maar dat is geschiedenis. Maar Jezus leeft in mij en door mij, voor mij. Dat is evangelie. En dat is er gebeurd met die eerste volgelingen van de Heer Jezus. Nog eens. Zij waren niet veranderd omdat ze drie jaar met Jezus gewandeld hadden. Zij waren veranderd doordat ze wederom geboren werden. Toen de geest van God in hun hart daalde, werden ze nieuwe mensen en keerden ze de wereld ondersteboven. Zo zij, zo wij vandaag. De heer Jezus kende hen door en door. De Heer Jezus wist toen hij Judas riep dat hij hem zou verloochenen, en toch hij heeft ze allen even lief gehad. Ze hebben allemaal dezelfde mogelijkheden gekregen, en elf van de twaalf zijn door het volgen van de Heer Jezus uiteindelijk tot bekering gekomen en opnieuw geboren. En ontvingen zij dezelfde Geest die Jezus had tijdens zijn Rondwandeling. De achtergrond van die discipelen is ook wel noemenswaardig. Laat mij eens een paar verzen lezen waar zeven van de twaalf vandaan kwamen. Matthäus 11, vers 20. Toen begon hij de steden waarin hij de meeste krachten verricht had te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin. Wee u Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich al lang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u en u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent. U zult tot de hel neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag zo gebleven zijn. Maar ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdragelijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Bethsaida was een van die plaatsen waar Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes, vandaan kwamen. Misschien kom je wel uit een dorp of een stad waar heel weinig gelovigen zijn. In mijn stadje, Goringem, is 40% al moslim. Gouda, nog meer moslims. Dat is een heel andere geest. En het wordt steeds moeilijker om je broeders en zusters te vinden. Toen ik in Israël woonde, waren er maar 300 gelovigen in het hele land. Dat is nu wel gegroeid, maar vele van de gelovigen leefden geïsoleerd. En dat is toch wel bemoedigend dat ook de discipelen niet uit plaatsen kwamen die open stonden voor de Heer Jezus. Ook al deed hij zoveel wonderen in die plaatsen. Wonderen en tekenen zijn we wel gewend als de Heer Jezus omgaat met zijn Joodse volk. Denk nog even terug aan die tijd in de woestijn. Iedere dag ontvingen ze mannen, de kwarteltjes kwamen aanvliegen, de wolk ging voor hen uit, hun schoenen groeiden met hen mee, hun klederen bleven nieuw. Het was het ene wonder na het andere wonder. En toch was God boos met hen. Want het werd niet gemengd met geloof. En zo waren in deze plaatsen, waar veel van die discipelen vandaan kwamen, ontzettend veel wonderen gedaan door de Heer Jezus. Daar heeft hij de machten van de duivel gebroken door het ene naar het andere wonder. En toch was er weinig succes. Heerlijk, in iedere plaats heeft de Heer een trouw overblijfsel. Wat mij opviel is... Hij spreekt hier over Tyrus en Sidon. En dan moet je eens kijken in Matthäus 15. Want in Matthäus 15, daar komt een vrouw uit die plaats. De Heer Jezus is daar dan ook naartoe gegaan. En deze vrouw in Matthäus 15, vers 22, die noemt de Heer Jezus zoon van David. Zij is een Canaanitische vrouw, zij is een vrouw uit een veroordeeld volk... maar zij geeft de Heer Jezus de titel die hem toekomt. De Messiaanse titel, Zoon van David. In het begin zien we dat de Heer Jezus haar niet antwoordt... en de discipelen willen haar wegsturen. En dan zegt de Heer Jezus in het begin van zijn wandeling... Ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het volk van Israël. Dus, Joden zijn verloren. Anders had er wel gestaan, ik ben gekomen tot de gevonden schapen. Nee, ze waren verloren. En als iemand verloren is, moet hij gevonden worden. Maar die vrouw die geeft het maar niet op. En dat is een schitterend voorbeeld. En dan zegt de heer Jezus nog een keer. Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen. En aan de hondjes te werpen. En dan zegt ze. Ja maar heren. De hondjes eten van de kruimels. Die ervallen van de tafel van hun bezitters. O, oh, een kruimeltje brood is genoeg voor ons. Weet je als je heel veel kruimels hebt. Dan heb je ook een sneetje brood. En dit geloof van deze vrouw. Was een teken voor de discipelen. Die uit een stad of een dorp kwamen. Waar zoveel wonderen gedaan worden. Waar alle aandacht was gegeven. En deze vrouw die uit het vervloekte volk van Kanaanieten kwam. Die buiten Israël woonde. In Sidon. Die zegt kruimeltjes is genoeg voor mij. En de heer Jezus reageerde op deze vrouw. En hij zegt iets wat hij nooit over de discipelen gezegd heeft. De discipelen staan bekend als kleingelovigen. Maar deze Canaanese vrouw. Die wordt bemoedigd, bevestigd. En de Heere Jezus spreekt dat zij een groot geloof heeft. Weet je, we gaan van ongeloof naar klein geloof. Naar geloof naar een groot geloof. En een groot geloof is om tegen zijn belofte te zeggen, ja en amen.